0: 咱们接着讲《非暴力沟通》这本书。上一期的内容呢，我不知道你有没有发现，它其实是暗含着一条主线的。什么主线呢？就是以一个人的个人视角来看待非暴力沟通这件事儿的。上一期咱们讲的内容呢，主要应对的场景是什么呢？就是别人做了什么能惹怒我们的事儿。然后我们从自身的角度来说，应该怎么控制自己的情绪，防止自己滑到一个暴力沟通的沟里去？然后在这个场景之下呢，我们应该怎么使用观察、感受、需求和请求这四步法，察觉到自己的坏情绪，然后呢，发现自己的感受和需求，进而呢，提出一个明确的请求。这样 呢， 跟别人沟通的时 候， 自己就不容易发 怒， 也不容易跟别人发生明显的冲突。哎， 这是咱们上期讲的一个逻辑。那么这一期 呢， 咱们会换一个角度来讲非暴力沟通这件事儿。就这一次 呢， 不是说别人让我们发怒 了， 是别人控制不好自己的情绪。我们作为能控制情绪的一 方， 应该怎么引导 他， 把他的逐渐变坏的情绪呢控制 住， 压到一个可以接受的范围之 内， 保证沟通的继续进行 啊？ 我们今天主要是从这个角度来讲。那其实谈到这个问题呢，非暴力沟通的作者马歇尔·卢森堡啊，他给的建议非常简单，就是两个词：倾听加反馈。那从字面意思呢，也非常好理解，就是说呢，我们要全身心的去倾听别人，然后及时的跟他做一些反馈。这个事儿听起来非常简单，具体应该怎么做呢？咱们先看一个例子。有一回呢，卢森堡就在美国给克利夫兰当地的一群社会青年呢做一个培训。那这部分社会青年呢，基本上就属于不太务正业的那种。所以呢，卢森堡啊给他们讲暴力沟通的时候啊，这些青年就显得非常的不在乎，也非常的不认真。而且呢，刚讲了一会儿之后，就有个人啊跳出来开始挑衅卢森堡。这个人呢就说：“哎呀，你说的那些什么非暴力沟通啊，都是些屁话！你睁开眼看看。”我们这儿多乱，我们这儿的人人人手里都有枪，怎么着？你面对一群有枪的人，你还打算跟他们唠唠叨叨？逼逼你说的那些什么非暴力沟通，你这不是扯吗？这个人讲完呢，全场的这些小伙子就哄堂大笑啊，有吹口哨的，有各种嘲笑的，就特别看不起卢森堡啊。卢森堡呢，这时候就开始倾听对方，倾听,听对方心里到底在想什么。所以呢，他就开始问，听上去好像你对学到一些特别没用的东西这件事儿特别烦，对不对？然后刚才那个小伙子呢，就说：“你这不废话吗？如果你生活在这地儿，你就知道了，你讲的那些东西啊，都是垃圾。” 哎， 你看这个很不友好 了， 对不 对？ 卢森堡呢也没有发火 啊， 他就接着 问：“ 你认为像我这种跑过来帮助你们的 人， 应该对你们的生活有一些基本的了 解， 对 吗？” 对方 说：“ 对 啊， 就是这个意思啊。要按你说的那 套， 在你张嘴之 前， 你这脑袋就被人用枪打开花 了， 根本行不 通。” 哎， 卢森堡呢又 问：“ 所以你很希望来给你做指导的这个 人， 应该对你所面临的这个危险的情况有一个充分的了 解， 对不 对？” 对方 说：“ 对 啊， 我就是希望这 样。” 你看到这个地方的时候，刚才那个人挑衅的语气啊，已经大大的减弱了。卢森堡就用这种方式，不停地跟对方确认啊，你是表达这个意思吗？对不对？你是表达那个意思吗？对不对？就用这种对话的方式，一直持续了四十五分钟。四十五分钟之后，气氛完全发生了调转，这帮人开始展现出了对卢森堡特别的尊重和信任。然后配合卢森堡工作的还有现场的一位其他的工作人员，这位工作人员呢就在现场问大家：“你们觉得卢森堡博士他这个人怎么样？”然后刚才挑衅卢森堡的那个小伙子，他就大声说：“他是我遇到的最好的顾问。”哎，你看这个评价一百八十度大转弯，对不对？在场的其他老师就很吃惊，回头呢就跟卢森堡沟通的时候说：“天呐，你跟他沟通的这个过程，实际上什么有效信息都没说呀。”那卢森堡说呢，这个就是倾听的力量。你只要认真的倾听这帮人的心声，实际上就能听到他们所有的感受和需要。然后你再配合着给他们一些肢体上、语言上的反馈，他们的所有言语上、精神上的暴力的倾向就全部被压下去了。这就是非暴力沟通的精髓啊！你看，听上去很简单，对不对？但是实际上呢，要做起来呢，又非常难。因为咱们刚才看这个例子里啊，讲的这个倾听的要点是什么呢？就是你绝对不要给对方任何的建议，也不要随便的去安慰对方。比如说啊，你们太不容易了啊，千万不要说这样的话。可是咱们现实生活里，咱们对“倾听”这个词的理解啊，其实都是有偏差的。你比如说，咱们在家庭里啊，这孩子跟父母之间呢，就有一种特别扭曲的对话。父母呢，会认为他是在倾听孩子的诉求，孩子呢，却觉得父母根本没有认真的听自己讲话。你比如说，有些小女孩啊，她开始长大之后，她已经有了基本的审美，所以呢，她就经常的照镜子。照镜子的时候呢，有的小女孩可能觉得自己怎么长得这么丑，哎，这时候呢，可能爸爸妈妈就出来说，哎呀，在爸爸妈妈眼里，你就是世界上最美的女孩。然后这小孩一般这时候啊，她心里都门儿清，她知道爸妈在说假话，所以她其实心里根本就不高兴。但是我们很多人呢，却以为像这种套路啊，就是所谓的倾听别人的内心，也包括说咱们好多朋友聊天啊，比如说闺蜜之间喝个下午茶啊，往往呢一个闺蜜分手了，另一个闺蜜呢就会安慰她一下午，安慰的主要过程就是在她面前大骂那个渣男，骂完了之后呢，又跟她说，哎呀分了就分了，其实她根本配不上你，啊、哎、类似这样的，你说这个跟那个父母安慰小女孩说她是世界上最美的女孩有啥区别，对不对？就是用特别假的话来安慰对方嘛，那这个能起到？一个安慰的效果吗？实际上是很难的。那还有人觉得呢？所谓的倾听别人的内心世界呢，就是给他做一个类比。比如说，别人说：“哎呀，我遇到一个特别挫折的事儿。”然后他马上说：“哎呀，你这算啥？你听听我的经历，我当年怎么怎么比你惨多了。”他认为这种反馈、这种互动就是认真倾听的表现啊、哎。也有些人认为呢，所谓的倾听呢，就是给他一些安慰性的话语。比如说：“哎呀，你已经非常努力了，这件事儿呢，不是你的错，你就是差了点运气而已。”啊，甚至有些人认为，所谓的理解对方、倾听对方，就是给他一个指引。比如说，有人会直接否定对方的状态。他看到对方闷闷不乐，会直接告诉他：“哎呀，你别这么难过嘛，高兴一点。”你看啊，这是一个起始句。起始句其实就是带有一种命令的感觉，它是否定你之前这种状态的，就是你现在这个状态不对，你不应该这样，你应该换一种状态。你觉得它能起到安慰的效果吗？这是人与人之间的一种倾听吗？还有人认为啊，倾听就是表达同情心。当别人讲了一个特别痛苦的事儿之后，他可能的反应就是：哎呀，可怜的孩子，真可怜，来，我抱抱你啊。这个就是倾听了吗？在咱们好多人心里，咱们都认为这就是倾听别人的心事让别人哭出来，或者说有什么不爽的事儿，有什么不爽的遭遇，把它完全讲出来，这就是倾听吗？其实完全不是。按照非暴力沟通的原则呢，这些都是错误的倾听的姿势。当然了，犯这个错误的也不仅仅是普通人，还有很多专业的人士啊，也弄不清楚什么是真正的倾听。你比如说心理医生，如果你接触过心理咨询师这个行业的话，你就会知道，他们这些心理咨询师啊，跟这些有心理问题的病人啊沟通的时候，一般采用的方式呢，就是不停地问问题。但是这种问问题，距离说真正的倾听一个人的内心，其实还是有很远的距离的。你比如说有一回啊，卢森堡就做过一次测试。他有一回呢，给二十三个心理医生做辅导，给他们讲非暴力沟通。他讲的过程中呢，他就做了一个小测试，他问了一个问题：如果这时候有一个人，哎，跑来向你们求助，那这个病人呢说：“我现在快崩溃了，我找不到活下去的理由啊！”这是非常常见的一种心理问题嘛，特别抑郁，特别消极。那么你作为心理医生，这时候应该是一个怎么样的反应呢？他让这二十三个心理医生呢，每人写下一个自己应对病人的做法。写完之后 呢， 马歇尔就把这二十三个建议大声的朗读出 来， 然后让所有的人对每一个建议做一个投票。这个投票 呢， 就是说我读这条建议的时 候， 假设你换位思考一 下， 你现在是一个病 人， 你会被这个方法打动 吗？ 你认为这个沟通的办法真的表达了对你的理解 吗？ 如果你觉得是就举 手， 不是的话就不举手。结果 呢， 这二十三个人 啊， 对这二十三个办法基本上都没有举手。也就是说，当心理医生真正的换位思考，换位到患者的角度的时候，其实他们也很清楚，他们自己做的这些套路啊，表面的痕迹太重，真正的说关心到一个病人的地方其实是很少的。他不是一个真正的倾听，真正的倾听核心在什么呢？他能真的去体会一个患者内心的感受和需要。这个倾听的本质呢，并不是说去听一下对方说了什么，传达了什么样的信息，然后呢，在脑子里啊想一想自己学过的那些心理学的理论，看看病人的情况符合哪个心理学的理论，这不叫倾听，这是一种诊断。那卢森堡认为呢，在非暴力沟通里面，倾听就意味着你要放下自己头脑里已经有的所有的想法、所有的判断，一心一意的去体会别人此时此景此地他的一个感受，他的一个需要。这才叫真正的倾听，而不是说表达你的建议，也不是说表达你的同情，表达你的安抚，这些都不对。那要怎么做到这一点呢？其实也非常清楚，就是用咱们上一期讲过的非暴力沟通的模型。《非暴力沟通》这本书里举过一个例子，说有一位女士呢，她来找卢森堡咨询，当时呢，她就说了一个状况，就是这位女士啊，她的丈夫啊，整天责怪她，她丈夫最常说的一句话就是：“我和你说话有什么用？你从来都不好好听。”那马歇尔给这位女士的建议呢，就是让她认真的倾听一下她丈夫的内心世界。那怎么倾听呢？就是你呀、啊，先去猜一猜，你猜一猜，此时此刻你丈夫内心深处他真正的感受和需要究竟是什么？你猜出一个结果来之后呢，就去跟你的丈夫谈一谈，沟通一下。这也是咱们说的倾听加反馈的一个效果。倾听到他内心的感受跟需要之后，一定要跟他做一个即时反馈。那这位女士呢，就说：“那我怎么猜呢？我是不是就猜他现在是在生我的气？”那马歇尔就说：“你这么猜肯定不对啊！你要这么说的话，意味着他生气是因为你，这是向外的一个指向，指向了别人。真正的感受跟需要是指向自己的啊！我建议你呢，用这个句式：他不高兴了，是因为他需要什么什么。”你套用这种句式来想一下，此时此刻他到底是个什么样的感受，而不是说去责备你自己。然后这位女士呢就说：“哦，这个句式啊，可是她不高兴了，到底是因为她需要什么呢？我感觉不到啊，我不知道她需要什么。”那卢森堡就说：“你可以从你先生的话里去找嘛，他不是说了吗？他跟你说什么话都没用，你从来都不好好听。那他说这句话的时候，他究竟是想得到什么东西呢？”那这位女士想了想就说：“我觉得她感到不高兴，是因为她觉得我不理解她。”这个应该就不对了，对不对？这个不用卢森堡纠正他，咱们就能纠正他，对不对？这肯定是不对的。这就是咱们上一期说的，你在讲出一个感受的时候，一定不要把它讲成了一个想法、一个评价。他感到不高兴，是因为他觉得我不理解他，这是你的一个看法，你认为他以为你不理解他。而且这句话里是有暴力倾向的。要是把这句话讲给她丈夫听的话，她丈夫一定会特别愤怒，因为这里边好像有一点责怪她的意思，好像是说呢，你不应该责怪我，你应该大度一点。那么沟通下去啊，双方是有可能吵起来的。所以这时候啊，他应该表达的是一个需求，比如说他不高兴了，是因为他需要得到理解。你看，这就是一种明确的需要了，对不对？所以呢，她把这个需求啊提炼出来，然后去跟她丈夫聊，说是因为这个吗？这样就进入了一个非暴力沟通的沟通框架里面。按照咱们刚才讲的那个例子，你一步一步的抽丝剥茧，每一次都确认一下他的感受和需要，不需要给他任何实质的建议啊，或者提任何的意见，他就能感受到自己能被别人理解，被别人认真的倾听。这时候双方的这个沟通跟交互跟反馈就是非常良性的一种状况。那么咱们在反馈环节，刚才咱们也讲了，其实就是用上一期咱们讲过的非暴力沟通的四步法：观察、感受、需求和请求。咱们上一期讲的是你从自身出发，看一下自己的观察是什么，自己的感受是什么，自己的需要是什么，自己又能提出一个什么样的请求。那么这一期咱们讲的，你倾听别人的时候呢，你也要去想别人现在的观察是什么，他的感受是什么，他的需要是什么，他的请求是什么。但是因为他毕竟是别人嘛，咱们自己内心的这些东西啊，都可以。确认下来，而别人的这些东西呢，咱们只能猜。但是猜呢，又有可能猜错。如果猜错了，这就容易产生沟通上的误解或者冲突了。所以说，你才需要反馈。你猜了他的观察、感受、需要、请求之后，你要复述出来，跟他确认一下，看你猜对了没。所以说呢，你这个反馈的过程就非常重要。那你可能会问了，我要跟他怎么确认，怎么反馈呢？我是不是就直接问他，你刚才观察到了什么？你现在的内心是什么样一个感受？你有什么需求？你有什么请求？想让我怎么做？直接这么问吗？这么问是肯定不行的，这么问你得不到任何有效的信息。因为咱们上期也讲了，绝大部分人是分不清感受、需求跟想法、评价的区别的。你这么问，对方很可能说出一个评价，说出一个观点来，然后这个观点呢，可能又伤害到你，于是呢，你又觉得被冒犯了，然后你在跟他沟通的时候呢，又容易产生冲突了。所以说，不能这么问。这个问法呢，一定要足够具体，一定是你猜测到一个具体的结果之后，把这个结果抛给他，让他确认一下。比如说，你不能问你观察到什么，你刚才说了一件什么事儿，而是要说呢，我昨天开会没来，你说的是这件事儿吗？啊，这叫你对观察的一个推测，然后抛给他之后让他确认啊。再比如说感受，你不能直接问你是什么感受，你是什么心情，这个很难得到一个准确的答案，你应该直接去猜测你现在是不是觉得特别的伤心，这个叫基于倾听的反馈。再比如说，请求你也不能直接问说你是有什么需要我帮你的吗？而是直接去猜测一个他可能会有的具体请求，比如说你是想让我帮你预定一下出差的酒店吗？你看这就非常具体了，对不对？所以对方是可以通过是或者不是这个封闭性的回答来确认你这个猜测的边界的啊，所以说这是提高沟通效率的一种反馈方式。那关于这个办法的应用呢，在《非暴力沟通》这本书里啊，讲了一个非常有意思的例子，就是说呢，有一位先生啊，他跟他的太太呢关系非常的紧张，他的太太呢经常责怪丈夫，你从来都不好好听我说话，然后丈夫的反应呢，每次都是啊，我怎么没有啊？然后太太呢这时候就是反驳说啊，你就是没有。而类似这种拉锯的沟通 呢， 导致双方关系非常僵。然后卢森堡 呢， 就去找到这个丈夫 说：“ 你现在这个回复 啊， 肯定是火上浇油。为什么 呢？ 因为我根本就看不出来你在认真的倾听你太太讲 话。” 这个当丈夫的一听就很困惑，是吧？这有什么问题呢？他明明就是指责我说我从来都不好好听他说话，可是在我看来我就是好好听他说了，所以我肯定就反问他一句我哪有吗？然后呢，卢森堡就说这样，那我做一个角色扮演，现在呢我扮演你的角色，我跟你太太谈一谈，我让你看看什么叫非暴力沟通。然后呢，这个谈话的过程呢就是这样的，这位太太呢还是说那句话，你从来不好好听我讲话。然后卢森堡就说哦，听上去你很失望，你需要体贴是吗？哎，就这么一句话，说完之后，这位女士啊开始流眼泪了。她觉得自己终于得到别人的理解了。然后她一旁的丈夫就看傻眼了，啊、目瞪口呆。然后她追问卢森堡，她想要的就是这个？啊，就这么一句简单的话吗？哎，就这么一句简单的话。对于这位太太来说，她的感觉是什么呢？就是我抱怨了一件事儿，然后对方呢直击我内心，直接体会到了我到底要什么。对方的这种反应给她的这种冲击跟喜悦感、啊，在她跟她丈夫的这种环境下，好几十年都没有出现过啊，突然来了这么一回，你想想她的冲击能不大吗？她可不就激动的流泪了吗？还有一个夫妻之间的例子呢，是说呢，丈夫被诊断为癌症的晚期，然后呢，他就被送到了医院嘛。送到医院之后呢，这个护士呢就去跟他太太聊天儿。他发现呢，他太太总是在抱怨，抱怨谁呢？抱怨她丈夫啊，在住院之前，在他们家里照顾他的一位家庭护士。可能美国有家庭护士这种工种吧。那么他一直在抱怨这个家庭护士呢，不是一个好护士。那医院的这位护士呢，正好是卢森堡的学生，他学过非暴力沟通啊，所以呢，他就问这位太太：“你是希望家庭护士能给你提供更好的服务，是吗？” 啊， 你 看， 这是去猜测他的一个感受跟需 要， 对不 对？ 然后这位太太呢就 说， 嗯， 对， 她什么都没 做， 我老公只要脉搏跳的稍微快一 点， 她就跟我老公 说， 你停下 来， 别动 了， 不要走 路， 不要运动。然后护士这时候一听就问她 说， 你是担心你丈夫如果运动量很少的 话， 可能不利于他恢复健 康， 是这样 吗？ 然后这位太太呢听到这儿就哭 了， 啊， 一边哭一边 说， 对我就是特别害怕失去 他， 我跟他生活了一辈子。然后护士就问他：“那你担心的是，如果有一天他走了，你会无依无靠，是这样吗？”然后对方就说：“对我没法想象，没有他，我怎么能活得下去？他一直在我身边。”然后护士就问他：“所以想到你自己要一个人生活，你就觉得特别的凄凉，是吗？”他说：“是，没有人会和我生活在一起，他就是我的全部。我有个闺女，我闺女甚至不跟我讲话。”然后护士又问他：“哦，你提到你女儿你就很伤心，你是希望你们感情能好一些，对吗？”他说：“对，但是我女儿很自私，我现在都后悔，我为什么要生孩子？生孩子有什么好处？”那咱们看他对他女儿的感情其实非常差，对不对？但是谈到这儿呢，这位护士呢也没有劝他，啊，没有说试图去弥合他们母女之间的关系，而是继续去关注他的感受和需要。护士说呢，听上去好像你很失望，好像你希望在你先生病重的时候啊，能有个亲人在你身边陪着。这位太太一听呢，就非常触动，就抱着这个护士哭，一边哭一边说：“哎呀，我老公病得这么重啊，我都不知道怎么办才好。除了你呀、啊，我甚至都找不到一个跟我说话的人。我老公呢，病成这样，他又沉默不语，现在一句话都不跟我说。”护士听了呢，就说：“你是说在这么艰难的时刻，你希望你们两个能够互相支持，是吗？”然后这位太太说：“对。”讲到这儿呢，他就被这位护士对他的这个感受跟需要的这个体察能力给打动了，所以呢，他主动的提了一个请求，他说呢，请你用刚才这种谈话的方式跟我的先生谈一谈。然后这个护士呢，就用了这套谈话的方式啊，跟这位得了癌症的丈夫又谈了一谈。最后呢，他们两口子就密切的交流在一块儿了。咱们看这个过程非常有意思。这位太太 呢， 她一开始抱怨的是她的家庭护 士， 但是随着这个对话的深入 呢， 这位医院里的护士呢就能够挖掘到她内心真正的感受和需要。她发现 呢， 其实她真正需要的是在人生这么艰难的时 刻， 渴望和她的丈夫有一个非常密切的连接。所以说呢，这个过程才是一个倾听加反馈的一个标准的过程，而不是咱们普通人意义上理解的啊。所谓的倾听，就是听别人讲讲他的故事，还甚至呢明确表个态啊，我坚决的支持你，这个不叫倾听。然后谈到说别人的这个情绪失控呢，有时候咱们还会遇到一些特别极端的情况。这种极端的情况呢，就不仅仅是说对方控制不好情绪，或者说有一些语言暴力了，有时候会出现一些身体上的暴力。你比如说有一个例子发生在卢森堡的一个女学生身上，她的这个女学生呢，当时在加拿大的多伦多市一个戒毒中心上班，专门帮别人戒毒的。那么晚上十一点的时候，她是值夜班的，这时候呢，突然有个男的闯进来，跟她说，他要一间房间休息啊。这个男人呢，看上去好像是刚吸过毒的样子。那这姑娘呢，就给她解释说，这个戒毒所里的所有房间已经全都满了，然后呢，还给她递上了另一个戒毒中心的地址啊，跟她说，你可以去这个地。地址 啊， 去看一 看， 他们那边 呢， 兴许有空房间。哎， 然后这个男的就怒 了， 一把就把这个女生摔到地 上， 用脚踩到她胸口 上， 掏出一把刀抵在她的喉咙 上， 大声的骂 说：“ 你们这些不要脸 的， 还敢对我说 谎！ 你一定有房 间， 快给我弄一间房 间。” 这个女生 呢， 这时候就特别害 怕， 也特别的绝望。他刚想辩解，说自己没有说谎，这里房间确实满了，刚想做这种解释，但是那一刹那呢，他想起了卢森堡的非暴力沟通的原则。按照咱们刚才讲的这个非暴力沟通的原则，永远不要解释，永远不要辩解，也不需要你给他一个安慰，你就认真的倾听一下，然后给他一些反馈，让他收到一个信号，知道你体会到他的感受和需要了，这个冲突可能就解决了。所以他这时候呢，就深呼了一口气，说：“看起来你真的很生气，你想要一个房间。”好好休息一下，对吗？然后这男的呢就一愣，一愣之后呢说了一句话：“我确实是个伪君子，但是我他妈吸毒，我也需要别人的尊重啊！为什么就没有人尊重我？气死我了！连我的爸妈都看不起我，我需要尊重，尊重知道吗？你看这时候有一个什么好的信号呢？他已经在主动的表达自己此刻的感受了。所以这个躺在地上的女生呢就赶紧追问说：你得不到别人的尊重，你很气愤是吗？”然后后面的场景呢，就跟咱们前面讲卢森堡去说服克里夫兰的那些不良少年是一样的套路，就是他不停的在问对方的感受和需要，不做任何的评价、任何的建议、任何的同情和安慰。那么这么聊聊了多长时间呢？三十五分钟。被人踩在地上，用刀架在脖子上聊了三十五分钟啊，也是够惊险的。那后来这个女生回忆就说，在她聊了几分钟之后，其实她就已经不把对方看成一个恶魔、一个歹徒了，因为她跟她聊几句之后，她马上就发现对方只不过是一个普普通通的活生生的人，只不过呢，她可能因为一些什么原因跟家里人出现了沟通隔阂，或者说跟这个戒毒中心的人打交道的过程中产生了很多的误会，所以呢，导致她出现了一个过激的行为。那么当这个女生。关注到他的感受跟需要的时候，这个女生完全可以确认，他肯定不会伤害自己的。所以后来确实啊，跟那个女生聊了一会儿之后，他就把刀收起来，放开了那个女生。最终呢，那个女生还帮他在另一个戒毒中心找了一个房间，给他住了下来。这事儿圆满解决了。这就是说呢，有特别激烈的冲突的时候，非暴力沟通的原则呢，也能够帮你把对方这个非常激烈的、非常激进的行为给他安抚下来，解决你们的冲突。这就是非暴力沟通的一种魔力。最后呢，咱们再讲一个卢森堡做过的，我认为最能体现倾听的内核的这么一个案例。这个案例呢是说有一个二十岁的女生，她呢被父母带过来给卢森堡，让卢森堡呢开导这个女孩。这个女孩是个什么状况呢？她接受过精神病的治疗，在之前的几个月里呢，她先后接受了药物治疗、住院治疗、休克疗法，所以呢就跟经历了一场灾难一样，整个人画风都变了，一句话都不说，见了谁都不说话，什么东西也不吃，呆若木鸡，一动不动。必须得他父母啊搀扶着他，他才能走。让他坐在椅子上之后呢，他身子会不停的发抖，眼睛呢呆呆的看着地板。所以呢，卢森堡就运用这个非暴力沟通的办法来问他说：“你感到害怕吗？你是不是觉得非常安全的时候才愿意说话呢？”哎，然后呢，这个女孩一点反应都没有。那对方没有反馈，你就不知道你猜测的他这个感受跟需要是不是对，所以非暴力沟通就很难玩了。那这时候怎么办呢？卢森堡就想了一个办法，我讲他的感受跟需要，他不反馈，那我就讲一下我自己的感受呗。他就开始说，他说呢，我特别担心你，请你告诉我，我说些什么或者做些什么会让你觉得有安全感呢？然后这个女孩仍然没反应。那么接下来呢，大概有四十分钟的时间，卢森堡干的事儿呢，就是不断的在猜测他的感受跟需要，然后呢说给他听，看看他有没有反应。如如果没有反应呢？他又再开始回到自己这边，开始讲自己此刻的感受、此刻的需要、对他的关心啊，一直在讲，一直在讲。但是自始至终，这个女孩啊，一丁点反应都没做出过，好像完全不知道有人在跟她说话一样啊。最后呢，没办法，那卢森堡就说：“哎呀，我累了，那么请你明天再过来吧。”然后后面几天呢，这个女孩过来之后啊，都跟第一天一模一样，没有任何反应。那么到第四五天的时候呢，卢森堡就做了一个尝试。既然说话你没反应，身体是不是有反应呢？他就尝试去抓这个女孩的手，握着她的手，然后按照这个女孩的状况呢，她肯定非常紧张，她身子往后缩。但是过了一会儿呢，她就逐渐适应了卢森堡抓着她的手，跟她聊天的这个场景。于是呢，卢森堡就继续的重复整个过程，猜测她的感受、她的需求，然后谈自己的感受、自己的需求。他就发现呢，这个女孩啊，好像精神上有一点放松了，虽然说还是什么都不说。那么第五天来的时候呢，他就发现一上来这个女孩就特别的紧张，而且呢攥紧了一个拳头伸到卢森堡面前，啊，这是什么意思呢？后来呢卢森堡才发现，哦，他手里攥着一张纸条，打开这个纸条呢，上面写着一句话，请帮我说出心里话。读到这句话，卢森堡就喜出望外了，这么多天的努力没有白费啊！所以呢，他又用自说自话的方式跟这个女孩沟通了一个小时之后呢，终于这个女孩说出了第一句话。从这之后呢，就进入了一个拐点，渐渐的呢，卢森堡就打开了这个女孩的戒备之心，逐渐的就没有敌意，最终呢，渐渐康复了。整个的过程花费了好几个月的时间。这个例子呢，是咱们讲的倾听对方的情绪的一种非常艰苦、非常极端的情况。但是卢森堡呢，靠自己的坚持，把一个有精神障碍的人呢，重新带回到一个阳光积极的状态，这是非常有意思的一个例子。好了，关于非暴力沟通的第二部分，别人出现沟通暴力、出现情绪失控的时候，我们应该怎么用非暴力沟通的方式去化解？咱们就讲到这儿。那么最后呢，咱们还是留一个小问题。这个问题呢，也是一个场景，就是假如说你学会了非暴力沟通这一套，你拿这一套呢去解决你生活中出现的各种矛盾和冲突的时候，别人如果跟你说你少用这种沟通套路来糊弄我，那么这时候你应该怎么应对它？欢迎你在留言区写下你的答案，咱们下一期再见。